0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada de número 53, quem diria. E aproveito para deixar o meu protesto, mais um protesto contra esse governo. Não aguento mais fazer charges todos os dias. É muito assunto. A cada meia hora tudo pode mudar. E muda. Os escândalos se sucedem, as desculpas nem tanto, porque eles nem se dão mais ao trabalho. O procurador da República, o doutor Aras, como eu escrevi aqui o doutor Araras, já não tem mais onde enfiar a carapuça. Jamais imaginou que fosse ter tanto trabalho se desviando dos pedidos de processo e investigação. É pastor, ministro, miliciano, propina para cá, propina para lá, e o país que é bom está abandonado. Mas tudo tem um fim e o deles está marcado. Em outubro, a história do país há de mudar. As fichas estão quase todas lançadas e a roleta já começou a rodar lentamente. Se vai estar viciado ou não, vamos ver. O STF está de olho no Telegram ou no Telegrama que pode encontrar um meio de enganar o povo. Mas estamos ligados e, dessa vez, acho que vai ser difícil. Mas como todo cuidado é pouco, pergunta ao meu parceiro. E aí, Aruera, desta vez vai?
0: <risos> desta vez? Mas esta vez é só mais um capítulo na longuíssima luta por justiça social, Miguel. Avançamos aos trancos e barrancos algumas vezes, em céu de brigadeiro noutras, depende da época, da mobilização, do momento histórico. No nosso caso atual, estamos aos trancos e barrancos, num céu tempestuoso e meio a raios e tempestades. E três ou quatro turbulências daquelas apocalípticas mesmo. Peste? Não, a pandemia não acabou, feito. muita gente tá acreditando. A guerra que está correndo solta na Síria, na Ucrânia, no centro da Europa, a fome que voltou com vontade no Brasil e as mortes, muitas mortes. É a brigada ligeira do apocalipse, né? cavalgando solta por aí. E desta vez eu pergunto de novo, bem, eu acho que vai ser mais difícil do que nas outras, mas eu estou me enganando, não é que vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso. Porque mesmo com o Telegram dentro da lei, ou relativamente desarmado, e aparentemente submisso, rolando e mostrando a barriga, olha, eu acho assim, eu não, não confio tanto, e acho que o trabalho de desarmar as mentiras que vão ser contadas, e as que já foram contadas, vai ser gigantesco. Nós vamos dormir muito pouco, Miguel, a gente vai realmente ter menos horas de sono nesse ano que entra agora do que do que passou. Desta vez, Miguel, desta vez nós queremos e aí é, tomar, oxalá, que Deus ajude todos os santos. Ir mais fundo, com mais inteligência, com mais representatividade, com mais do Brasil real, assim, na direção dessa virada mesmo. É um país que exclui demais, exclui no parlamento, exclui no judiciário. Está na hora da gente ter um pouco mais de Brasil, que aí eu tenho certeza que a democracia, que é o que nós, no fundo, todos nós estamos tentando defender, seja mais real. Porque dessa vez eu tenho certeza que vai ser melhor.
1: É isso aí, Aruera, concordo inteiramente. E digo mais, este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e será um tema deste nosso Charge Falar. Música e atenção, continuamos no Catarse. Nosso programa depende do apoio de vocês. Apareçam lá no site do Catarse e procure pelo Charge Falado. Tem prêmio, tem bonificação, tem desenho autografado, tem uma citação, pergunta para o entrevistado, participação no programa, enfim, tudo. É só chegar lá e procurar no catarse.me pelo programa Charge Falada e ser um dos nossos assinantes.
0: A frase falada.
1: Cara Arruera, chegamos na nossa frase falada, que é sempre farta na semana, porque esses políticos adoram falar bobagem, então a gente aproveita todas elas. E a minha é do nosso queridíssimo Deltan Dallagnol, que foi é, devidamente desmoralizado publicamente, é, nacionalmente e internacionalmente e ele disse, depois da sentença do, do STJ, ele disse que isso é o que acontece quando se luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema nua e crua.
0: Bom, você, você escolheu uma frase do Deltan Dalainho e eu escolhi uma frase do Deltan Dalainho. Não sei como descobrir o meu Pix.
1: <risos> eu queria eu queria eu ter o Pix dele para receber tanto dinheiro assim na minha conta.
0: Sim, ele alegou que, é, como disse um, um, um advogado, assim,
1: veja um outro crime aí. <risos> Exatamente. É, e ele vai ter que, ele, parece que isso, com isso vai aumentar a indenização ao né, Lula. Porque foi determinado aquele valor porque, aparentemente, ele não teria dinheiro para pagar mais, entendeu? Mas agora, com essa fortuna toda entrando na conta...
0: Então, pode dobrar a indenização, é. porque ele pode pagar os primeiros Exatamente. e mais esses que ele arrecadou, os primeiros Exatamente. 100 mil mais esses que ele arrecadou. De qualquer modo, é muito provável que haja algo de irregular, porque uma das coisas mais interessantes sobre esses meninos todos, falo do Deltan, falo do Moro, é que eles não fazem ideia do que eles estão fazendo, parece que eles ignoram.
1: É verdade. As leis, é. eles
0: não conhecem as leis. É a impressão não, que dá é que eles não conhecem é, as e leis. E eles moram
1: num país que não tem lei, né? <risos> Sobretudo. É, então.
0: É natural que eles se surpreendam que o cara cometa um crime na frente de todo mundo.
1: É, é natural que eles façam isso. Mas como isso não pode? Que nem da piada, isso não pode. E nós temos um ouvinte, um ouvinte aqui que é assídua, a Andréia Sanjade. Está sempre nos mandando mensagem diz ouvi com atraso os dois últimos programas. Mas que maravilha! Ah, muito Nem bom. quero mais ouvir sobre o mundo que não seja pelo comentário de vocês. Olha só que elogio. Oh, fico que muito elogio honrado. Maravilhoso. Eu só e a frase,
0: a frase seguinte é da Inflor que é. muito sucintamente ela fez seis palmas para gente. <risos> Exatamente. Eu que... Acredito que seja pra gente. É,
1: eu queria poder ter outra realidade, um outro mundo, outras notícias do mundo, para poder contar para ela e que ela ficasse feliz. Então, infelizmente, o mundo que nós vivemos, em particular aqui no Brasil e em geral no mundo, não, não tem sido muito interessante. Enfim. E temos um convidado hoje maravilhoso, que é um convidado que vem do estado do Pará. O Pará, vem de Belém do Pará, cidade de Lúcio Mauro Filho, que nós já relembramos aqui, grande Lúcio Mauro. Lúcio Mauro pai e Lúcio Mauro filho. Lúcio Mauro filho, ator que está brilhando ainda, eu gosto muito dele, ele é um ótimo ator. E o pai que brilhou na escolinha do professor Raimundo do Chico Anísio, de maravilha. E eu estava escutando o nosso convidado falar e me lembrei dele. Enfim, o nosso convidado de hoje é o João Bosco, J. Bosco, jornalista, cartunista, ilustrador, caricaturista e chargista do jornal O Liberal de Belém do Pará, que resiste com redação. O Bosco tem que ir lá todo dia, ou se não, tem que ir todo dia várias vezes por semana. Em 2008, ele fez sua primeira exposição individual de caricaturas de empresários paraenses, cara e coroa, num total de 60 peças. Em 2009 fez a segunda edição com 86 caricaturas, aumentou, né, o número de empresários. Autor das tiras Colarinho Pão e Vinho, Capitão Feijão e Mundo Cão, publicadas diariamente no Caderno Magazine. O João Bosco é aquele chargista engraçado da linha do Nani, do Jaguar. Ele tem um desenho que mostra de cara essa graça. Então, o desenho é muito bom. Os temas são os da realidade, que nos atropela, e o João sabe tirar proveito como ninguém e passar sua mensagem, que vai da ironia ao pacifismo assumido. Além de tudo, ele deixa claro que somos todos vítimas da guerra.
0: É, o, jo o João Bosco, um dos meus prediletos, ele vai direto na jugular. E já há algum tempo né, que ele faz isso, desde 88 que ele está no ramo. Gosto de tudo, do desenho, das ideias, das soluções que ele dá. E ele curte o traço, o desenho puro. Como nós, né, Miguel? Tem mais de 40 é, anos de carreira. Exatamente. E com tanto tempo de prancheta, já viu de tudo e mais de uma vez. E provavelmente já desenhou de tudo também. É verdade isso, João Bosco? Ou Jota Bosco, ou só Bosco? Como é que você
2: prefere? E, além disso... É a cara do Raul Seixas, Já. é verdade. Isso é verdade. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês, né, pelo convite. Eu sou fã de carteirinha, de cadeira, de prancheta, de caneta, de vocês dois, né? Pasquim, revista bunda. Miguel Paiva com a, a imortal radical Chique, genial e foi para televisão. Então, e principalmente a a interpretação da André Beltrão. Genial, eu curto demais a, a Radical Chique. E eu sou fã de vocês dois. Aroeira, como músico, já, já vi tocando né, na internet, sou fã. E da coragem, do, que você estimula, vocês dois estimulam a charge. Essa sacada da charge falada, ela só tende a crescer por causa dessa, dessa distância, muito perto. Eu estou perto de vocês, vocês estão perto de mim e o mundo está assistindo vocês. Essa foi a grande sacada. Então, a, a charge ela vai estar tá mais viva do que nunca com esse processo, essa, essa dinâmica de da tecnologia, e vocês estão sabendo aproveitar muito bem. Eu só, eu só tenho que agradecer o convite de vocês do E agora eu vou divulgar mais ainda nas redes sociais, já avisei o pessoal do jornal para ficar atento, olha o que eu vou falar, pode dar até demissão.
1: <risos>
2: é verdade.
1: Ô, ô João, eu queria só dizer aqui aos nossos ouvintes, que não nos veem, só nos ouvem, que realmente o João é a cara do Raul Sexto. Ele, ele até tem o um jeitão do Raul Seixas falando, entendeu? Aquela coisa assim. Eu não sei nem de onde o Raul Seixas so, é salva. Baiano, 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 de
2: quem ganhei? Oito horas de mula é e doze de trem. <risos> <risos> Viu só? Ele é claramente um outro Raul é, Seixas. Exatamente, ele tá incorporou o Raul Seixas. É verdade. É,
0: incorporou é.
2: E ainda tem mais. E você gosta do Raul Seixas? É, ah, eu sou fã, pesquisador. Eu tenho, eu, eu tenho muita coisa do Raul Bardado. É, quando eu tive um encontro com o Jaguar, o Jaguar disse: a minha maior frustração, Bosco, é não ter bebido com o Raul Seixas. <risos> Eu disse, eu nem consegui nem consegui ver o Raul. O Raul Seixas,
1: o Raul Seixas morreu. E o Jaguar parou de beber.
2: Oh, <risos> pois é. Encontro... Pois
0: é. Mas olha, o Jaguar, Jaguar se e e escreveu uma crônica sobre isso quando ele escrevia no dia, contando que ele bebeu uma piscina olímpica. Que ele convidou um amigo dele, matemático, para fazer Mas, as ele contas de quanto ele tinha bebido desde o primeiro copo. E aí, com a média, fazendo aquela estatística básica do Jaguar, de quantos Choupes, quantos Steinhagas, deu uma piscina olímpica durante a época que ele bebeu. Isso ele fez quando parou de beber. Bebeu uma piscina olímpica já tá e já estava E certamente
1: ele não conseguiria fazer 10 metros dessa eu piscina não sei. olímpica. É, Miguel,
2: não, eu não sei se o cartunista Molica ainda está vivo, não sei por onde anda. Não sei o Molica se... morreu, o Molica morreu. O Mônica é, o... morreu já, o já tem apareceu. uns
1: oito anos, por aí dez anos. Eu tenho dois quadros dele. Mano, é, eu tenho dois quadros dele. Muito ele esteve comigo em Milão quando eu morava lá. entendeu? Ele era uma figura realmente muito querida. Eu gostava muito bem. E ele dele.
2: fazia as oficinas dele. E uma coisa interessante que ele dava as músicas do Raul Seixas, as letras para os alunos, como roteiro. Olha, cada, um, cada um desenvolvia o um quadrinho, o um cartoon muito... com as músicas do Raul Seixas.
0: Ele fazia, fazia no exatamente, papelagem cursos fantásticos. Era, era Não só um grande artista e cartunista mas também um professor muito Ele gostava da ideia de ensinar. Você contou uma coisa sobre ele. Realmente, é a cara dele, pegar as músicas do Raul para,
1: para os meninos que estão aprendendo a fazer quadrinhos...
0: Fazer ele é um roteiro, pintor, ele era um pintor
1: Sim. extraordinário. Eu tenho, dois, eu tenho dois quadros dele em casa. E eu, uma vez ele quis me dar o primeiro quadro, o segundo eu comprei, o primeiro ele me deu. Ou não me lembro se foi ao contrário, mas eu sei que ele me disse, o que, que você quer que eu pinte, Miguel? Aí eu, digo, eu, eu disse assim, olha, eu quando ia para o colégio, eu ficava sentado aqui nessa esquina da Lagoa Rodrigo de Freitas, olhando o Morro Dois Irmãos. Ficava sentado aqui na, na, beira, na beirinha da casa, esperando o carro passar. Aí ele me fez um morro, do, uma Vista da Lagoa com o Morro dois Irmãos extraordinária, entendeu? E depois fez uma outra do Pão, Pão de Açúcar, eu tenho esses, esses quadros, eu adorava realmente.
0: Ele era músico, era percussionista e morreu no palco tocando. Olha que coisa bonita.
1: Saudoso. É. Boa
0: lembrança, João Bouto, um, um sujeito saudoso, muito querido bonito. e um grande craque. E ligado ela como estão as conexões. Né? Isso tudo a partir de, da semelhança do João Bosco com o Raul Seixas. eu nem podia imaginar que ele era também um pesquisador e fã do, do Raul. Mas maravilha! Gostei muito desse começo de papo. É, João, nessa hora que a gente costuma falar sobre as técnicas, a maneira como você faz a sua criação, como você trabalha, conta um pouquinho para gente como é que você faz.
2: O processo eu acho que é muito parecido com... De todo cartunista, ou chargista, né? A charge como ela tem que estar muito ligada ao assunto, a notícia, ela é factual. Né? E isso o chagista submete mesmo às informações, às notícias. E quem está no jornal, quem está trabalhando numa empresa que tem os seus interesses, aí tem a, a uma certa... Um certo respeito, uma certa dificuldade, eu chamo assim, de adequar aquela charge do dia.
0: para Tem que saber o que é, driblar, é né? É,
2: exatamente isso. É tomar a sopa pelos lados, para não criar a encrenca. É é. Mas eu já criei muita encrenca. <risos> foi preciso mudar a charge, foi preciso. Mas o processo é muito parecido com o de todos, né? Eu ainda sou do papel, eu faço o rascunho cubro com a, o piloto o Nanquim e escaneio e aí coloco um poucas cores as cores necessárias no Photoshop o texto, é, o e texto tal, assim. pequeno trabalho mais em cima da, da sacada a charge é sacada não tem jeito né você tem que ter a sacada a ironia e o sarcasmo esse sarcasmo ele está ficando já perigoso nossa,
1: é, o é, pessoal é um não risco. entende
0: muito bem mais, eu nem ironia, nem sacagem. É um
2: risco. Você. você e lá no jornal, o editor-chefe. A que passa por um crivo gigantesco. Eu nunca vi isso na minha vida. Depois de 40 anos de jornal, eu nunca vi. É, a gente está vivendo esse, um, um momento assim de, olha deixa eu ver a tua chave, tá, aí passa o primeiro sensor, segundo, terceiro faz uma sacudida geral na chave, olha, tira essa palavra olha, não pode usar a palavra Deus, aí eu disse, puta merda Deus, aí eu disse, Deus me livre, é uma expressão, não, mas não pode nem Deus me livre pode não, Deus me livre não pode aí eu disse, pronto, então a Semana Santa Vai ser só peixe, jejum, nada de cruz, né? Não, nada de cruz. Então, então chegamos a um momento de total é, é, lezeira para se enquadrar né, no, no dia a dia da tá? criação da chave. É difícil, o, o momento é difícil. O mais importante é você fazer passar a, a, a sua assim mensagem mesmo, de é. uma forma. Com toda essa
1: é o liberal sendo neoliberal, né?
2: <risos> Mas é um, é um jornal conservador, é um jornal que ele ele tem, como todos, né? Você não pode dizer assim, ah, esse jornal aqui é de esquerda, esse jornal é de direita, não. É um jornal, só que ele é mais conservador. Aí é diferente. É, né?
0: O jornal tem dono. Exato. Uma coisa que a gente eu trabalhei muito tempo na grande imprensa. Estou sem sem emprego na grande imprensa uns quatro anos apenas por aí menos. A grande imprensa é assim, tem dono. E você tem que saber driblar realmente quais são os esqueletos ali que você não pode tocar de jeito nenhum. E, é claro, não sei se você já usou também a velha tática da... Você leva um esboço, cabeludo para dedé, o cara, de jeito nenhum, de jeito nenhum, aí você leva um outro, muito mais suave, mas exatamente o que você queria passar. É verdade. Muitas vezes cola, né? É verdade. Muitas vezes cola.
2: Cola, cola. E o... o... O editor junto, ele disse: Tu tens sempre duas chaves na manga, né, Bosco? Tu vem com essa aqui é. para provocar, é. para ver se cola, né? É. É. Se passar. Se colar, não cola. Mas... Oh, Celso, oh, oh. oh, oh. descobriram tá. o meu segredo. Aí... <risos> Ah, oh, céus. E tem um, uma saída para você fazer a chave de comportamento do que está acontecendo nesse né? momento sombrio no Brasil: é que você se coloca, faz o sarcasmo, a crítica e coloca a camisa canarinho. Ali você já está atingindo. Aí,
0: já, já disse quem é que você queria. É, é já nomeou já o, boi.
2: o boi. E aí já tem gente de olho nisso. Por que tu desenha sempre com. E tu tá provocando, Tá provocando. Aí diz, olha, eu vou colocar a camisa vermelha, vai ser pior.
0: E vai achar e vai para
1: outra direção. Vocês não vão gostar mesmo. Vai
2: sumir, vai sumir do mapa. É. O...
1: Boa, já que você falou que não pode falar em Deus, aqui pode falar em Deus, pode falar em Deus, no diabo,
2: em tudo. E eu tenho até um Sim. livro, um projeto de livro que é sobre o diabo. Então, né? É o diabo. Exatamente. Aí eu tenho um parceiro que também está me ajudando a fazer o um projeto gráfico. Né? Mais uma que coisa é... que lembra o Raul Seixas. O Raul
1: Seixas gostava do diabo. É. É... É, eu...
2: Nós aqui
0: temos, em relação a Deus, nós até já usamos um meme, já trouxemos como meme da semana, um meme que é o demônio com seus chifres, dizendo assim: lembrem-se. Quem castiga
1: é Deus, papai aqui é ama vocês. É verdade, porque nunca se disse né, que o diabo castiga. O demônio que castiga, não, castiga Deus. É, é verdade, é verdade. Papai ama vocês.
0: O Momento Narciso
1: Olha, a, a minha charge, eu, eu, eu acho que é um reaproveitamento pela segunda vez de um desenho que eu fiz para bundas, é um desenho que eu gosto muito, entendeu? Que eu fiz uns cavaleiros cruzados chegando num castelo e era supostamente na época o castelo de caras, porque bundas tinha esse problema com a revista Caras. Aí eu, eu aproveitei esse desenho dos cruzados e mudei, descolori, mudei as cores lá da. É um castelo daqueles do Vale do Loire, na França, maravilhoso e está escrito. Tem uma placa na frente escrito Ministério da Educação. Indicando o castelo como Ministério da Educação. E os cruzados, com aquelas cruzes nas vestes e tudo mais, bandeiras, aquelas estandartes, aquelas coisas bem tradicional e cristã, dizendo: um deles diz, podemos avançar, pastor? O outro diz, claro, Deus está do nosso lado, somos cidadãos de bem. E o outro diz, vamos educar o povo com a palavra de Deus. E o último diz, e construir igrejas com verbas para educação. É exatamente a intenção. Aliás, quero,
0: quero ressaltar o belo desenho dos, dos, dos cruzados aqui, e que todos eles estão portando espadas e lanças também. É, exatamente. É só, é, é, dá, exatamente é, é, para brincadeira. Exatamente. E a gente lembra de mais uma frase clássica que encaixaria muito bem, que é a seguinte, o único livro é a Bíblia. Eu já ouvi da boca de mais de um pastor.
1: Inclusive, o único livro que eles leram, certamente. É. Esse que é o problema. Leram
0: muitas e muitas vezes, por isso que eles não param o de citar. Esse mas, ministro caso... da
1: Educação só deve ter lido a Bíblia, não deve ter lido outro livro. Não, ele
0: leu também os bilhetinhos do, do amigo do pastor. <risos>
1: Exatamente. Espero que ele tenha aprendido a ler. As obras completas do amigo do pastor. Agora vamos. Falando em pastor, Aruera, vamos para o seu desenho.
0: Eu tô vendo, assim, eu estava tava fazendo outras coisas, e aí, quando eu entrei no circuito dos pastores, eu falei: o, o que eu posso fazer sobre os pastores que já não tenha sido feito? Aí eu fiz, é claro, um cão pastor mesmo, mas na verdade fiz o cérebro pastor. São três cabeças de pastor alemão, no um corpo de pastor alemão, e, e intitulei: Enquanto isso nas portas do inferno, já que cérebro é o guardião, né? E um dos pastores diz, eu sou amigo do pastor. O outro do meio diz, sou mais amigo do pastor do que ele. E o último diz, sou amigo do pastor e dou 50% de desconto. Porque, pasme, um deles ofereceu 50% de desconto na, na propina. Está é, nas gravações.
1: Eu quis que você falasse porque estava tudo encaixado aqui, né? o pastor, o inferno, Deus, os cruzados, enfim. João Bosco, agora o seu momento narciso. É uma, é uma
2: chave que foi difícil passar, né? Como sempre, né? Que, olha, tu estás abacalhando aí com a galera e tal, né? Mexeram de novo e tal. E por incrível que pareça, eu tive que pintar a camisa, <risos> mudar de cor. É. Mas é sobre esse aumento abusivo aí e quase que semanal ou mensal da gasolina. E muita gente, né? Da... Insatisfeito, motorista de, de aplicativo, enfim, a, a dificuldade só fez aumentar mais a, esse reajuste aí que ninguém entende. E aí eu fiz uma charge, um casal chegando no, no posto de gasolina para abastecer. Aí a esposa do, do sujeito, ele, ele, ela diz assim, eu querido, eu não aguento mais essa sua cara de pateta procurando gasolina barata. E o cara tem a cara do pateta, do personagem. Eles te mandaram tirar a
0: camisa da seleção brasileira. Aí, olha,
2: mandaram, aí eu coloquei a camisa do pateta para aumentar mais a patetice do... Maravilha,
0: maravilha. O fantástico disso, isso é uma coisa que eu me lembro, assim, a gente passa a exercer a sutileza o tempo todo quando você trabalha no jornalão, porque você tem que passar mesmo, tem que driblar, tem que ser... Tem que ser futebol arte porque você tem que passar a bola de baixo das pernas. Do é, mais é, ar, essa
2: charge, é, inclusive, essa charge bombou, todo mundo riu, nem né? claro, quis nem ela é muito partir para o ataque. Mas ela, ela, ela é muito mais, mais um sarcasmo mesmo. É né? muito boa. Todo mundo está nessa situação. né?
0: Suas charges são muito engraçadas. Essa sua realmente. charge
2: exemplifica muito bem a
1: definição de humor, né? que é uma coisa que, que vale realmente por mil palavras. Aí o Miró dizia, mas vai tentar. <risos> É, como é que é Diga desenho? isso
0: sem palavras Diga isso sem
1: palavras, mas tudo bem Mas é verdade, porque como é que você vai escrever um texto Dizendo isso? É difícil Então você faz um desenho E o desenho é super didático, é super é, é, é explícito e é muito bom. Essa é a vantagem. Logo antes
0: de começarmos o programa, o nosso diretor, o Edson, estava rindo as bandeiras despregadas das suas chars, João Bosco. Mas o
1: cara é muito engraçado. Ele é muito engraçado. O João é muito, engraçado. <risos> muito engraçado mesmo. Eu aconselho vocês a visitarem a, a, as, as redes, redes sociais, sociais Jorge, do João, porque é realmente porque muito João engraçado. Bosco.
2: Porque é João Bosco caricaturista, é isso? O J. -J Bosco... J. Bosco Azevedo é o meu Instagram e J. Bosco Cartoon é o meu Facebook ah, tá. é, e J. Bosco Azevedo é, é o Twitter mas se caçar J. Bosco cartunista no, Acho. No, na internet, é, vai aparecer tudo.
0: A charge do coleguinha que viralizou. E eu vou começar, Miguel, se você não se importa, vou começar com uma charge tão adequada para os nossos tempos, tão adequada, que é do, de um dos caras que eu é mais curto, que é o André Damer. Para mim é um gênio, é um cara engraçadíssimo. Está na primeiro quadro naquelas baias, que hoje a, a, a unidade de trabalho é uma baia dentro de uma sala que você nem vê mais ninguém. Duas baias e um cara na frente disso. O cara da baia 20 se matou, Luciano. Fazia o tipo durão não tomava remédios para dormir. Aí, no segundo quadro, ele se levanta e olha para o cara que estava atrás e diz assim, deixou uma carta nos chamando de zumbis dopados do imenso trem fantasma da vida. No último quadro, já de volta ao teclado, o que ouviu diz assim, que história engraçada, e o da frente, vejo que você está tomando os seus remédios para sorrir. <risos> Gente, Muito bom. eu ri tanto dessa história que eu devo estar tomando os remédios Certo.
1: a ironia a ironia do Dami é, é a crueldade dele né o cinismo a ironia a crueldade, são extraordinários realmente é, o
0: cinismo a crueldade a ironia dos personagens é, é, é. Do Damer. Os personagens claro não não,
2: não. É evidente
0: ele é uma força uma... ele é um doce ele é uma, uma de entrevista
2: dele que ele se identifica é, é, ele consegue ele que todas as tiras dele é o psiquiatra ele está no divã é verdade, Exatamente. eu achei fantástico. Tem um pouco
1: isso, sim. Bosco, o que, é que você escolheu do coleguinha?
2: Olha, tem uma charge. Eu gosto desse cartunista, como todos que estão aí na, na linha de frente. né? É o mineiro. né? Olha, lá, já estou citando outro mineiro. né? <risos> como o Miguel Paiva. Tem, é, é músico, é cartunista. E, e ele é músico também. Cartunista, é músico e é mineiro. É o Quinho. Ah, é maravilhoso. Sim,
0: maravilhoso. Esse Podia arsenal. ter sido o Duque também, a mesma coisa e também músico.
2: Ah, o Duque é, é, é músico também.
0: Toca bem, violão, muito
2: bem. Mas a charge do Quinho, eu gostaria de ter feito. É uma charge, assim, completa para a situação. Até quando terminar esse governo, ela vai ficar eternizada. É a briga do Bolsonaro com o Sérgio Moro. É quando ele se lança candidato, e aí tem um curral do gado do Bolsonaro, e ele com berrante, segurando o gado, e o, o Sérgio Moro com um outro berrante abrindo o um curral dele que tem pouco gado, chamando o gado Bolsonaro. do Bolsonaro e os gados tudo passando, entrando no, na, no curral do Sérgio Moro.
0: Maravilhosa, é eu lembro desse desenho. O desenho...
2: Fantástico! aquele é desenho eu, magnífico aí, né, dele, né? Magnífico, não tem palavra nenhuma. Ela está cheia de é, é, caracteres mas só no traço. E eu fiquei pensando, puxa merda, eu queria ter feito essa charge, mas eu sabia que não ia passar. Mas só para poder provocar. Mas é uma charge sensacional. Mas eu queria que você soubesse, o
1: que nos outros lugares, além do jornal liberal, a sua charge pode sair. Exatamente. Não, não se prenda a isso, mande para a gente, publique nas redes, faça de tudo. Não, não deixe a, de fazer...
2: As charges que são censuradas, eu estou publicando nas redes sociais, Claro, no é. meu blog e por incrível que pareça as editoras procuram certas charges. É o, é, o seu blog é o seu
1: blog é uma viagem é maravilhoso eu te. Que
0: o seu jornal fala para um público apenas os outros é. públicos todos estão te encontrando nas redes né, na verdade.
2: Exatamente assim o meu receio é que olha tu publica as tuas charges quase que pessoais nas redes sociais mas o teu nome é ligado à empresa aí eu digo, sim qual é o problema? É não publicando nas redes sociais da, do, do jornal, nem no portal do jornal é outra coisa. Mas a minha liberdade ela tem que ser preservada. Eu, eu sempre questionei isso. Não, isso é então a, o, o Instagram já, o Instagram do jornal já retirou uma charge minha que a charge ela estava num, num tema que eles colocaram o próprio Instagram achando que ela era uma apologia, um insulto ao ódio. Ah. Aí eles se como isso, é uma, do... isso,
1: muito, é.
0: Tiraram isso uma... é uma frase... Eles fazem isso do... muito. tiraram a minha pela razão apologia ao suicídio.
2: E eu só fiz repetir, uma, cha... ou melhor, uma frase do Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que quem ficar em casa não passa de maricas. Ele falou isso na época da é, pandemia. É O algoritmo
0: é lê, procura, e eles não, eles geralmente são tiram tudo. O meu era sobre... Quando ele foi no stand de tiro, né? destrava a arma para pai, eu botei apontando para ele mesmo, com a arma invertida. <risos> ali, foi, eu lembro. O Instagram tirou, na mesma hora. O Facebook também. O Twitter deixou. O Twitter é de outro cara. Então deixou. É, o
1: Instagram tirou uma, é. uma charge minha também, mas eu nem lembro qual, qual era. Entendeu? Mas tudo bem. É
0: provavelmente uma dessas coisas, uma é uma a apologia, alguma, das coisas alguma que eles não coisa. Gostam. É, alguma
1: coisa. Exatamente. A minha, a, a charge que eu escolhi é uma charge do Gilmar que é nosso freguês aqui também, Gilmar, é muito bom. E ele fez um, uma, um mar, uma, um lago, um mar, não sei o que, que é, com o dragão da inflação mais ou menos escondido na água. Gilmar, o
0: das cavernas. Das cavernas,
1: exatamente. Olhe, olhando para um pobre coitado que está... Numa embarcação, tentando tirar a água de dentro da embarcação para não afundar, só que a embarcação é um carrinho de supermercado. <risos> de grade. Que, de grade, que não adianta né, estar tirando a não água. Há copinho. É. Ele com ah, o copinho
0: água. lá tentando tirar a água. Não há copinho. Muito é a,
1: mara, a ideia é maravilhosa, genial. genial, e o desenho é muito bom a cara de aflição do pobre, coitado, jogando a água para fora do carrinho, e a água continua, evidentemente. Invadindo o carrinho é. de sobrenato. O
0: Gilmar é um. um craque teve agora legal. uma série de, de. uma exposição, se eu não me engano, lá na França. O Gilmar é um. As charges dele são contundentes e ele também tem um pouco essa característica do lirismo. Ele também trabalha um pouco com o lirismo, um desenho rebuscado, complexo. É né? um dos craques mesmo.
2: Eu, eu gosto da dinâmica dele. A notícia, ela bombou em questão de segundo. Ele está tá lá, faz, parece que ele nem dorme. Meia hora ele faz. E ele. Meia hora ele faz, ele e aí consegue milhões de seguidores. É genial. Ele é um ativista, né?
0: A charge histórica. A minha é uma charge da, da Laerte, já tem algum tempo, mas ela se encaixa tão bem no atual estágio do governo, com esse pastoreio de verbas nos altos escalões, nos ministérios. É uma charge que se chama Perspectiva de Governo. E ele é um desenho... Um desenho típico da, típico da Laerte aquela, é uma perspectiva vista por baixo da mesa, onde você vê as pernas dos ministros, todos eles com as pernas cruzadas, esticadas, né? todos de tornozeleira. É um sonho, é wishful thinking, mas é uma coisa muito realista, no sentido de que eles cometem crimes todos os dias e na frente de todo mundo, na cara de pau, tudo Estão gravado, fotografado. Todos de
1: tornozeleira, inclusive o presidente, todos, que está na cabeceira da mesa. Todos de tornozeleira.
0: Então, é um, além de ser um desenho típico da Laerte, elegância, economia de traços e, ao mesmo tempo, toda a anatomia e perspectiva da Renascença. É impressionante como a Laerte faz isso.
1: Eu vou aproveitar, viu, Bosco, me desculpe de novo eu invadir o seu, o seu momento, mas eu vou colocar uma das charges históricas que eu escolhi, que também é da Laerte. Só que talvez tenha sido a primeira charge da Laerte publicada na imprensa. É uma charge de 1970, que é de um concurso de humor e ele era o candidato número 580, se não 540 se não me engano. E é na, na pesquisa que eu fiz, na, que eu estou fazendo junto com meu filho na Biblioteca Nacional sobre o Pasquim, que nós vamos dar um curso no APUC agora, apareceu uma charge do, do Laerte, da Laerte da, da pesquisa e apareceu essa charge aqui como a primeira charge dela. Eu mandei para ela, ela me disse essa aí foi essa eu tenho, foi a primeira charge que saiu na imprensa. É um Dois rapazes numa varanda, olhando para um prédio típico de São Paulo, aqueles prédios cheios de janelinhas, e todas as janelinhas acontecendo alguma coisa dentro da janela. Tento, ele desenhou todas as janelinhas, e aí é, um dos rapazes diz para o outro assim, é como ler história em quadrinhos, entendeu? É muito muito simpática. Aí eu troquei mensagem com ela ontem e disse assim, ela, Ert, já já somos história. Aí ele diz, ele, ela me respondeu assim, em quadrinhos. <risos> e a outra, para pegar na mesma época, é um desenho meu, é um desenho meu que eu fiquei muito feliz de ter encontrado na Biblioteca Nacional também, é um desenho meu que eu fiz para a revista Ramparts, em São Francisco, era uma revista que era feita na, na Universidade de Berkeley, nos anos 70, uma revista responsável por uma série de transgressões nos Estados Unidos, eles publicaram o número de cartão de crédito de várias ce celebridades, presidentes, políticos, deputados. Era uma revista realmente muito alternativa e, e quase subversiva. E eu tive lá na, na redação quando eu era um, um garoto ainda, e eles me encomendaram três desenhos. E eu achei um deles nessa nessa pesquisa que se, o título da matéria é Pollution, Don't Be a Sucker. É, é, então, é um, é, são várias pessoas mamando nas tetas de um monstro que é a poluição, entendeu? E, e o título é, é Poluição, N não seja um, um chato, entendeu? Um, um sucker. Be a sucker. É. E eu fiquei muito feliz de achar esse desenho.
0: Em inglês, Miguel, é importante porque é, você fez os caras sugando. Mamando, exatamente. Não é, que... be sucker, que é um chato, é. mas é um sugador.
2: Um sugador é exatamente, é um
0: trocadilho, há um, é uma ideia em cima do é. texto. A ilustração da matéria. E não. eu coloquei
1: aqui mais porque eu fiquei feliz de encontrar esse desenho, e já é histórico, porque é dos anos 70, de
2: 1972, se não me engano. É,
0: é bem história mesmo. Muito <risos> antigo. E o seu, João Bosco? O seu desenho?
2: Ah, tem, tem várias, tem várias. Tem várias chaves, principalmente do Angeli, né, que é um cartunista de comportamento, e ele, ele é muito diferenciado. O Angeli tem aquela coisa de poucas palavras e um desenho belíssimo anárquico e ele fala muito ele atinge muito a, a sociedade e os prepotentes através das chave dele ele, ele ele faz uma espécie assim de vômito ele vomita mesmo sem raiva é tudo que é podre dentro da sociedade tem uma chave dele aqui uma dela né que eu acho Fantástico é o feriado o dia da consciência negra eu acho que mundo já viu essa chave. Essa chave é maravilhosa. É fantástico. Se eu pudesse chegar, Angeli, eu preciso dessa chave para colocar num quadro. Quanto é que custa? Eu preciso dessa chave. Então, eu feriado todo mundo lá na, na, na praia, com o seu chapéu de, de praia, a sua cerveja, o seu bronzeador. E a praia está lotada né, de gente curtindo o feriado de consciência negra. E na areia, aparece quatro vendedores ambulantes, né, vendendo água, vendendo é, biscoito e todos eles negros e toda a praia é branca, todos os e toda a praia e todo mundo que está frequentando a praia é branco. É uma chave muito forte, é é sensacional. História, mim, cara, ela é, ela é histórica, também acho. Ela fala, ela, ela vai falar para o resto da vida. Ela vai é, escancarar a nossa realidade por resto da até, vida sem sombra de até dúvida. essa
0: dívida histórica ser paga e não é só pelo Brasil há mais países que são pagados essa charge é continua sendo a mais importante charge sobre o racismo que já foi feita aqui no Brasil porque ela é realmente é um sulpaco
2: e, é, e eu já acompanhei alguns livros didáticos e essa charge já foi super vendida eu acho que o Angelito Fatura bastante <risos> em cima de charges didáticas. Essa, essa é, uma é uma delas. Eu verdade. vejo sempre em alguns é. livros. Aí, a outra charge que eu acho assim memorável para a situação é do Nani, né? que eu gosto muito do Nani. O Nani é super engraçado, Sim. simples para caramba na, no seu desenho, mas na sacada, no texto, é genial. Então, com essa situação de crise que o país se envolveu ou fizeram com que o, o, o Brasil se atolasse nessa escuridão. E ninguém está todo mundo desempregado, endividado, e, e aí todo mundo está fazendo conta. E aqui em casa é mais ou menos isso também. Né? E tem dois sujeitos, um na mesa com um lápis, eu acho que vocês já viram essa chave, e está com a mão na cabeça e fazendo o cálculo e diz para o amigo dele é, as contas não fecham. E o, o amigo dele diz, chama um cabo e um soldado
0: <risos> continua atualíssima o que não teve a menor graça
1: uh! ora era para minha surpresa vocês participa dessa semana assim ah, essa teve a menor foi a tristeza graça.
0: tão grande que eu achei que não podia não participar da sessão que não teve a menor graça que foi a morte do Jepe assim, gostava muito do Jepe acompanhava desde os tempos que eles faziam as caricaturas de vestíveis que o pessoal usava no programa eles fizeram isso em alguns lugares. Eu gostava muito das soluções, do desenho, aquela coisa que tinha a ver com o desenho dos americanos, a caricatura no traço, as achuras. E acabamos ficando amigos, assim, de conversar. Então, para mim, foi uma tristeza enorme ver o cara jovem. Morreu jovem, morreu jovem. Um, um cara que morreu muito jovem, assim, minha idade. Eu tenho que achar jovem também, né? Claro,
1: pelo amor de Deus. <risos> se você não se achar jovem, eu estou perdido. E aí,
0: dessa vez, eu, muito a contragosto eu acabei entrando na sessão que não teve a menor graça.
1: É, o Aruera normalmente escolhe a utopia da semana, não escolhe o que não teve a menor graça. Eu continuo insistindo, porque é farto o campo. E, eu, para mim, essa semana, Bosco, foi a invasão por parte dos pastores dos gabinetes do governo. A Praça dos Três Poderes virou o templo da ressurreição divina. E, e o Deus em questão, Bolsonaro, tira o proveito que pode antes do juízo final. Para mim, realmente, é, apesar do juízo final que se aproxima para ele, não teve a menor
0: graça. No caso do Bolsonaro, da falta de juízo final, né? Você quer dizer é, da
1: falta de juízo final. <risos>
2: Bosco, para você, é. o que é que não teve a é menor verdade. graça
1: essa semana?
2: Não foi bem essa semana, mas é, viralizou na, nas redes sociais. E como eu, eu sou muito parecido com o Raul Seixas, vieram me cobrar uma reação. Aí eu disse: olha, isso não tem maior graça, e. E eu acho que o Ed Mota ele está surtando. Ele fica atingindo aí um músico que tem praticamente não sei quantos fãs, é a cara do, do, do Brasil, crítico e miserável. Então, ele resolveu atingir, nem a família dele também, a família do Raul, quis saber. Mas foi uma tristeza para mim, o Ed Mota é um grande músico, e dizer que o Raul Seixas era um péssimo músico, cantor, um cantor de merda, ele falou assim mesmo. assim mesmo. Cara. Então, eu fiquei muito triste com essa situação. O Ed Motta parece que não reconhece que é um grande músico, que é um artista para mim e perguntaram se eu ia fazer alguma chá em cima disso eu disse não e eu acho que isso aí é, tem algum problema psíquico não vale a ele pena ele se arrependeu chai, depois não. né? ele se arrependeu pediu desculpa aí depois pra... ele se arrependeu e depois ele, ele falou a mesma coisa pro Elvis Presley <risos> Elvis Presley é uma merda e o Johnny Cash é uma merda Oi, aí ai, o cara tá doente <risos> Vou recidir, então essas né? coisas assim o Edmota é um grande artista, mas parece que ele não está é, reconhecendo é, é, que ele é um grande artista.
0: Isso me entristeceu. Isso. É, também acho que é uma, é uma coisa que não tem a menor graça mesmo, essa coisa do Edmota. Também não faria charge. Não. A Utopia do Arueira Para compensar, eu, eu, eu instituí essa sessão meio unilateral que eu faço sozinho, que é a Utopia da Semana. E minhas utopias são sempre práticas, no sentido são realizáveis ou muito perto disso. E eu estou baixando um pouco o nível das minhas expectativas e a utopia dessa semana é só que outubro continue no horizonte, que outubro continue no horizonte, isso já é uma utopia prática, realizável e que tomara que se realize.
1: Tem um espetáculo, um filme, uma música que chama Quando Setembro Vier, né a gente quer que quando setembro, setembro venha e outubro quando também, outubro ah, novembro, dezembro, todos. Bom. E, e eu, sou
0: comunista desde criancinha, quando era jovem, a gente adorava outubro porque é o mês da revolução
1: russa né é exatamente é. agora vai ser o mês da revolução brasileira menos vermelha é, mas assim mesmo
0: o bundão da vez
1: bundão da vez bundão da vez que é onde a gente desopila falar o oh, meu porque eu tô com muita raiva desse desse nosso ministro da educação que eu nem nem lembro o nome dele nem quero lembrar Milton é. Milton. Min... Milton alguma coisa. Né? Milton Pastor. É? é Milton Pastor. Pastor Milton.
0: <risos> esse, esse é o nome dele,
1: Pastor Milton. 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 O ministro da Educação e sua fiel defensora, Michele Bolsonaro, que eu soube que ela é a fiel defensora. Ele está sendo mantido lá por conta dela. Aliás, as mulheres do governo Bolsonaro têm realmente direito à palavra e a palavra é sim, senhor vergonha que esta pessoa seja a primeira-dama e que aquele senhor seja o ministro da Educação. E parece que o Bolsonaro gosta de ambos. É,
0: esse é um grande bundão. Olha, eu, eu não sei como não escolher o pequeno, mas muito danoso, Deltan Dallagnol. Eu acho ele imbatível como bundão da vez. Me, Miguel, me perdoe, porque eu sei que ele está relacionado ao próximo item do nossa da nossa pauta, mas naquele, naquele espírito de o cara pode acumular cargo aqui no nosso claro, programa. Não, lógico. Deltan Dallagnol é imbatível como bundão da semana, sendo calado por todo mundo, nas entrevistas, em as pessoas, da, inclusive a repórter falando para ele, acho que foi na CNN, o senhor, por favor, espere eu acabar de fazer a pergunta. Antes. Ele, não, claro, claro. E dizendo bobagens, atrás de bobagens, mas especialmente reclamando de quão injusta é a justiça. Ah seu, ah, seu Dallagnol, aqui se faz, aqui se paga, quem com ferro fere, com ferro será conferido, como eu
1: dizia quando era criança. É
0: verdade. Esse é o bundão. Pra...
2: Bosco, seu bundão. É, o meu bundão está na cara que é o, esse Milton, né, esse evangélico pastor. Pastor Milton. Pastor Milton. Né, ele resolveu é, justificar é, o desvio de verba para educação, para um outro amigo pastor, para a compra de milhões de bíblias da editora do próprio pastor.
1: É bom, né? É a relação direta, eu acho ótimo isso, é direto. Papim, papum. Isso é bom, né? É papum. É
0: papo reto, papo reto, né? Aí, papo reto. Papo reto e permite a, a Deus. Justifica
2: mesmo, <risos> mas muito dízimo. Isso é dízimo. Para o resto da vida. É o Dízimo Mas para mim, lembra, esse né? é o grande bundão.
0: Ótimo. É o um grande bundão. Merecidamente levou
1: duas, duas bundadas.
0: <risos> pagando mico.
1: Eu acho que o pagando mico, para mim, eu acrescentei até a esse mico que eu vou ler aqui agora, uma coisa. Para mim, foi a sentença, a pena, a reação e os lamentos do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, após a sentença do STJ, que o puniu pelo famoso PowerPoint. E, mais surpreendente, o número de pessoas, não estou dizendo nem o valor que ele arrecadou com a vaquinha, não, as pessoas que se dispuseram a dar dinheiro para o da Dallagnol. É um mico... Enorme, é um mico desproporcional, entendeu? Você fazer participar de uma vaquinha para dar dinheiro para o Deltan Dallagnol. Realmente, meu repúdio, meu nojo, meu desgosto, <risos> tudo esse mico.
0: Olha, Miguel, acho que é aquele pitibar Bar, no empresário de ciência, que dizia que a cada minuto nasce é, uma tarde. Basicamente, a gente está vendo a concretização é, é disso. Para poder contribuir é, para o Dallagnol, realmente. Mas eu acho que talvez seja mais cascata do que. Do que o porque o Dalanhol é cheio de truques e segredos e não se incomoda de comer E ele vai ter que explicar público, então esse dinheiro, ele vai
1: ter que explicar esse dinheiro, que pode ser que isso tudo. E agora,
0: o João pode dizer, assim, o que que, quem pagou o mico para você e depois eu termino com o meu aqui.
2: Pois é, é a mesma do, 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 do Miguel, né? Essa história furada do, do Dalanhol arrecadar, conseguir arrecadar 130 milhões, 130 mil. Para conseguir uma indenização para o Lula. Esse, isso é uma grande jogada, isso é uma, um, um grande papo furado que esse dinheiro já estava lá. É dele, precisa ser confiscado. <risos> tá, tá sendo lavadinho. Esse, esse dinheiro é da, 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 da compra e dos famosos, das palestras caríssimas que ele. É, exato. Fazia, e eu acho que esse dinheiro está guardado lá. Essa, isso é um papo furado, isso Olha, é um mico grande.
0: Isso dá até, dá até ideia de mais uma sessão, Miguel, a medalha cascatinha é, da semana. Né? <risos> o Zé Dirceu já disse que
1: ele vai ter que explicar essa grana, tintim por tintim.
0: Vai ter que explicar essa grana. Ele falou como advogado, é, é. como advogado, eu digo, ele vai, vai ter, ter que explicar essa grana. grana. Olha, eu escolhi como mico, quem pagou o mico na semana, a terceira via, como um todo. Enorme, gigantesco monumental mico. A cada, a cada pesquisa que sai, ela se reduz, ela, se, ela parece menos significativa e importante.
1: Então, acho que o grande mico. E eu queria só dar um detalhe aqui sobre a terceira via, Aruera, que é o seguinte. É uma terceira via com opositores, um opo se opondo ao outro, não dá nem para juntar os números. <risos> Exatamente. Exatamente. Não dá nem, nem para juntar, juntar os números. Entendeu? Enfim, a terceira via realmente é um, é um fracasso. Enfim. O
0: meme que viralizou.
1: E chegamos à nossa última sessão, Bosco, que é o meme. Eu não sei se você é admirador dos memes, nós aqui adoramos os memes. Ah, é bom. É, nós, nós adoramos bom. os memes. E eu, eu na realidade, eu recebi esse meme de um, de um jornalista amigo que me mandou, que diz assim: é um desenho do, do Arnaldo Branco. É um cartoon do Arnaldo Branco que está viralizando, acho que, em, principalmente entre os jornalistas, entendeu? E são dois desenhos. Um é, é. O primeiro chama Terceira Via. E tem um detalhe do corpo humano com o Pênis masculino bem pequenininho, bem pequenininho, assim, que nem o Aruera falou agora da terceira via, é um miquinho, né? um miquinho bem pequenininho. E ao lado desse desenho está escrito Globo News e tem aquele aparelho, <risos> aquele aparelho que faz o pênis crescer, que você bombeia, sabe? Bombeia, bombeia, bombeia para o pênis crescer. Eu achei realmente é, super didático.
2: Meu meme. É didático, qual foi? didático qual, é, genial. Qual
1: foi, o, qual foi o seu, Bosco?
2: Olha, eu, eu compartilhei esse meme, ajudei a espalhar mesmo, porque eu achei fantástico. É o Lula com a... rindo com o dedo na boca e o meme está escrito lá: Esperando o Pix do Dallagnol. <risos>
1: muito bom, muito bom.
2: Olha, foi, foi sensacional eu, eu, até, eu
1: não parei Esse, de rir Quando é um mandaram para mim Muito bom Eu, Muito eu escolhi criativo. um também
0: que eu vi E achei delicioso Eu vi assim, achei delicioso É o Suplicy com o microfone Um braço aberto E ele mesmo publicou Um aviso aos queridos jovens É o texto que está escrito sobre essa foto Só vou continuar cantando Blow in the Wind Se todo mundo tirar do título de eleitor Adorei, <risos> exatamente. É um meme educativo.
2: É que... Educativo, que a campanha, uma campanha que é.
0: que nós estamos lançando, essa. Jovens tirem o título de eleitor exatamente, para poder votar no Lula. É lugar. isso aí.
1: Muito bom. Olha, o, o Bosco foi um programa delicioso com, com você. Entendeu? Já acabou? Já acabou, já acabou. Oh, tem mais de uma ah, hora. Não, uma não. hora e dois minutos de do programa. É, exatamente. A gente nota. Foi muito bom. Adoraríamos que você não fosse só parecido com o João Bosco, ou com o João Bosco, com <risos> Acho que você cantasse também, entendeu? Porque você poderia cantar. É. Ah, Mas ele é parecido também. com o João Bosco também. Eu conheço um cartunista que é a cara dele. Mas é muito bom, muito bom. Foi um ótimo o papo.
2: Pô, muito legal, muito Poxa. legal. Eu sou fã de vocês dois, sou fã. E a gente vai se encontrar no Rio no encontro dos cartunistas, com toda certeza. Ah, vou, vou batalhar, vou, vou correr é atrás aí. junto
1: com... Vamos tentar, vamos o tentar organizar esse encontro dos cartunistas, que vai ser muito bom. Gente, olha, queria agradecer de novo ao Bosco, lá de Belém do Pará, que foi, fez um programa fantástico junto com a gente, ao meu... Parceiro Aroeira, programa super leve, gostoso, interessante. Espero que você supere os seus problemas aí com, de, de neoliberalismo no seu trabalho. <risos> e não esqueça de ir ao site do catarse.me e se associar lá ao projeto Charge Falada. Aguardamos vocês. Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro. E a edição final da Agência Miragem. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima semana.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.